0: East West.
1: Cop West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi
1: à 20h.
2: Simon Ronboit, qua t la
1: Bonsoir, Cattel Lagré. Bonsoir, Simon Renouard. Quel bonheur de te retrouver au micro pour euh, parler foot ensemble. Enfin, pas que foot, un peu arbitrage aussi, euh, dans oui. ce Cop Ouest particulier, en débrief notamment euh, du résultat nul du FC Nantes à Nice. On va aussi commencer par un derby en jusqu'au stade rennais qui s'est joué dans les dernières secondes. Oui. Ce pénalty en ce faveur pénalty des, des oui. Rouges et Noirs. L'Orient accroché pour la deuxième fois, deuxième nul. Qu'est-ce qui se passe à L'Orient <rire> Tout a pu pas. gagner, on va le dire, <rire> évidemment. Et puis, euh, la renaissance du stade brestois, des sourires, une victoire, et la machine brestoise qui est relancée, voilà le menu de ce Cop West. Chaque
2: lundi et jeudi, c'est Cop West sur ItWest. West.
1: Avec ce Angesco Stade Rennais pour débuter, Quatel le score final de Buzyn Ne dit pas comme ça a été difficile pour Rennes de gagner.
0: Oui, euh, c'est sûr que les Rennais ont un peu galéré euh, sur ce match. Ça a été euh, laborieux. Victoire à la dernière seconde, un pénalty de Maillard. Euh, c'est un match que Rennes devait gagner, que Rennes aurait pu perdre, mais que Rennes a gagné quand même. Grâce donc à ce pénalty, à la du banc, puisque c'est euh, Ablin euh, qui provoque le pénalty. Et au talent de Mandanda, passeur décisif une, une nouvelle fois c'est Goury qui avait ouvert le score la première mi-temps n'était pas terrible mais quand même ce but ce premier but du, du stade Rennais Pépite. est encore de toute beauté c'est magnifique euh, alors comment vous dire ça part d'un 6 mètres de Mandanda Neuf joueurs touchent le ballon et plat du pied de Gouiri après un régal de fin de Martin Terrier. voilà Mais c'est vrai que sinon dans le jeu Rennes, il faut reconnaître qu'il y, y avait quand même peu d'impact, un peu d'imprécision, un peu de fatigue peut-être, ou un peu de suffisance. On, on ne sait jamais trop dans, euh, dans, dans ces cas-là. Mais c'est important de savoir gagner des matchs comme ça sans être brillant.
1: Sans surclasser l'adversaire, tu prends 3 points. C'est
0: ça, et ce sont des matchs que Rennes aurait sans doute perdu la saison dernière. Le
1: stade Rennes est quatrième désormais, mais à 3 points seulement du deuxième. Le Racing Club de Lens, hein. mmh. Rennes connaît une série incroyable. 12e match consécutif sans défaite. 9 victoires. victoires.
0: 6 victoires toutes compétitions confondues oui, consécutives. 9 victoires
1: 3 nuls hein, sur cette ouais, série de, ouais. de 12. Il faut gagner quand on n'est pas bon, c'est ce que dit le coach Genesio. Je ne vais pas faire la fine bouche. C'est important de savoir gagner des matchs sans être très bon. Parce qu'on euh, ne peut pas toujours euh, faire des très très bons matchs et gagner. C'est difficile. L'adversaire euh, avait mis aussi en place un plan de jeu euh, très défensif mais très efficace qui nous a beaucoup beaucoup gêné. Donc il ne faut pas non plus euh, sous-estimer la performance de mon équipe. Mais c'est vrai que j'attendais euh, mieux dans le domaine technique, j'attendais mieux dans notre animation offensive que ce qu'on a fait. On a grandi quand même, parce que par rapport à l'année dernière, on est capable d'arracher une victoire dans les arrêts de jeu. Ça, ce n'était pas notre force l'année dernière, ça le devient. Donc ça montre que cette équipe a du cœur, mais aussi qu'elle grandit et qu'elle est qu'elle est sur la bonne voie. Elle a des certitudes, cette équipe rennaise, notamment à travers l'expérience européenne qui s'accumule chaque année. Ça tombe bien parce que le prochain rendez-vous, c'est une finale de groupe. Hein.
0: Oui, c'est le match pour la première place jeudi à 18h45, le déplacement à Fenerbahce. Avant cet avant-dernier match de poule, Rennais et Turcs sont à égalité, 10 points chacun. Les deux sont sûrs d'être qualifiés maintenant. Qui va prendre la pole pour sortir directement Et puis le prochain match de championnat, ce sera Montpellier. Il restera ensuite un déplacement à Montpellier Lille. Montpellier en difficulté, tournée... hein ben, et Surtout, puis, bon moment pour les très joueurs. amoindri, très ouais. amoindri, des blessés, des suspendus en veux-tu, en voilà. Il y a encore des points à prendre pour les Rennais qui sont sur une moyenne de 2 points
1: par match. Allez, côté Angevin, maintenant, le SCO est désormais lanterne rouge. Hein. Pas aidé par le sort sur ce match-là et plombé quand même, il faut te dire, par sa défense une nouvelle fois. Alors que globalement, défensivement, ça avait été plutôt pas mal. Angers a un point seulement du, du 16e Strasbourg franchement. Sur ce dégagement de Mandanda dont tu parlais tout à l'heure, le ballon il est euh, jouable pour euh, Ibrahim Amadou. Mmh. Il apprécie mal la trajectoire donc il s'arrête un peu puis finalement il se rend compte qu'il est pris par la distance du ballon abîmé par ses entre temps et il commet une faute qui aurait pu lui valoir un carton rouge d'ailleurs et il plombe son équipe clairement avec ce, ce pénalty dans les dernières secondes. Baticle, le coach a aimé l'implication de ses joueurs même si ça se termine un peu comme d'habitude une défaite.
2: Sur l'implication des joueurs il n'y a rien à redire. Pour moi le nul est mérité même si on a eu une première mi-temps difficile mais il restait ses arrêts de jeu et un, et un dégagement du gardien pour nous mettre à défaut. Le résultat est cruel. La prestation et l'animation défensive est encourageante. Parce qu'il y a du mieux, il y a beaucoup plus même si on a en final encaissé deux buts. Il faut savoir qu'on joue, je pense, contre une des plus belles attaques de la Ligue 1, peut-être d'Europe, et on a encaissé deux buts et on n'a pas. On a, je vous ai trouvé assez solide.
1: C'est vrai qu'ils ont été solides dans leur prestation défensive ouais, mais... globalement, mais sauf que tu es plombé par les erreurs. Non, mais
0: c'est ça. Et puis, est-ce que ça peut être un plan de jeu, ça Est-ce que tu vas jouer toute ta saison Là, ils ont joué très bas en bloc, ils ouais. vous laissent rassurer. Bah, T'as des okay. éléments
1: offensifs qui peuvent marquer de temps en temps quand même. Donc ouais. c'est un plan. C'est un plan ouais. d'une équipe qui essaye de, de se maintenir. Alors la meilleure attaque d'Europe en face ou peut-être pas. <rire> <rire> C'est n'est pas les Vendovski et le Barça. Oui, c'est ça.
0: J'ai deux, trois noms quand même. C'est pas Alain enfin... de City, mais bon, bon. bon. c'est vrai il y a... que Rémy une belle attaque. <rire> oui. enfin, moi, ce que je vois, c'est que le calendrier d'Angers jusqu'à la trêve internationale, ouais. c'est Monaco-Lance-Lille.
1: On en parlait la semaine dernière avec Adrien Hounou. Euh, Com... Si
0: tu es décroché là, sur la trêve du Mondial, ça va être très compliqué. Hein.
1: En bas de classement, cela dit, Personne n'est décroché. Il y a toujours habituellement une équipe à cette période de, de la saison qui, ouais. est, qui est très très bas avec deux ou trois points. Là, tout le monde a 8, 9, 10 points. Donc, ça va être un, un sacré match pour le maintien. C'est Monaco à Monaco. Hein, le ouais. prochain rendez-vous sur le Rocher dimanche à 15h. Les Merlus calent. On ose au peine oh dire. Ah là, là c'est
0: la crise. Deux matchs nuls <rire> consécutifs.
1: Est-ce que c'est vraiment un coup d'arrêt pour l'Orient mené deux fois au score On va quand même dire que les Merlus ont su réagir à chaque fois. C'est oui. un signe. Euh, c'est quand même un huitième match sans défaite. Il y a eu deux erreurs défensives, hein. c'est assez une mauvaise, une mauvaise relance, mais Lorient n'a pas perdu un match qui, euh, la saison dernière par exemple, mais aurait oui. pu s'envoler. Et ils auraient dû ou pu gagner aussi parce qu'ils sont procurés de nombreuses instant. occasions.
0: Et, et les Lorientais refusent la défaite. C'est ça qu'on voit. Ils ont un mental incroyable en plus du jeu qu'ils développent. Et puis là aussi, il faut souligner qu'ils jouent euh, sans euh, Kaloulou, sans Abergel et sans Moffi quand Mofi. même. Donc euh, tu vois, oui, deux matchs nuls, mais puis ils sont encore sur le podium après 12 journées...
1: Lorient, troisième de cette Ligue 1. On l'a dit, juste devant le Stade Rennais désormais. Hein, on, est, on est 3 et 4 en Bretagne. On, on est bien sur euh, ce début de saison. D'autant que le Stade Bresto a sorti la tête de l'eau. Victoire... Euh pas miraculeuse du tout, hein, victoire méritée d'un Brest qui est allé chercher euh, ce succès en terre clermontoise. Ils sont plus lanternes rouge, euh, le SB 29 17 e désormais, avec un duo Honorat Del Castillo qui a été euh, en Del feu Castillo, devant, un chacun but, un but.
0: Un but de passe D Del Castillo. Voilà. <rire> euh,
1: le trio d'intérimaires, sur le banc, Rougi, Lachouère, Bourgis, a ramené euh, clairement du, du sourire dans mmh. cette équipe-là euh, au quotidien, à l'entraînement, du plaisir dans le vestiaire aussi, à, à essayer d'embêter l'adversaire, et puis l'efficacité sur le terrain, avec ce, ce 4-3-3, c'est-à-dire que ça joue, quoi. C'est un peu plus offensif. Ouais. Voilà, on produit un peu plus de jeux. Ils ont tiré 18 fois au but, par exemple, sur ce mmh. match à Clermont. Écoutez la satisfaction du coach euh, Julien Lachuaire. Et puis derrière ce petit message sur ce qui a changé à Brest, ça fait écho à ce que nous avait dit Franco Honora au micro It la semaine dernière On est très satisfait, on est heureux dans le vestiaire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi des, des joies comme cela je suis surtout content pour les joueurs, parce que depuis le début de la saison, ils s'investissent, nous depuis qu'on a repris avec Yvan Bourgis et Bruno Rougis, on essaie de leur donner de la confiance à travers des choses simples, ils ont des qualités ils n'avaient pas perdu, il suffisait juste voilà, de, de retrouver cette confiance, de se lâcher de pouvoir maîtriser un petit peu le, notre, notre plan de jeu, de maîtriser un peu plus ce que l'on sait faire plutôt que l'adversaire. C'est ce qu'on s'est attaché à faire. Donc le premier sentiment, surtout, c'est très content pour eux. Mais là où on est satisfait, on est content, c'est qu'on a voulu aussi montrer que nous, on avait des bons attaquants. On savait aussi attaquer, on savait aussi avoir des occasions. Et peut-être que c'est la victoire, un petit peu, euh, du moins aujourd'hui, de tout un groupe qui veut aller de l'avant. Voilà. Et qui peut-être pense d'abord à poser des problèmes à
2: l'adversaire plutôt qu'à en résoudre.
1: C'est la victoire d'un groupe qui pense d'abord à poser des problèmes à l'adversaire plutôt que d'en résoudre. Michel Derzakarian, encore une fois, si tu nous entends, c'est ce que nous avait dit Franco Nora et, et aussi euh, à moindre mot euh, Pierre Lesmelou avec Der Zakaria on étudiait beaucoup l'adversaire, comment le contrer, contre carré, bien défendre, etc. Là. On Propose quelque chose offensivement et euh, tout le monde adhère. Et ce groupe euh, bah, va peut-être s'en sortir comme ça parce que ces trois points ils font du bien. Et dans ce classement très serré, maintenant ils sont 17e. Alors je
0: sais pas quel est le plan du SB29, euh, jusqu'à quand il veut maintenir ce trio, jusqu'à quand enfin qu'est-ce qu'ils ont comme plan pour, ah, pour si ça marche, et qui. Si ça marche. Mais en tous les cas, nous Simon on les connaît, ces trois ce trio magique, Bourgis, Grougi, euh, Lachuaire, et ils ont évidemment les qualités au moins humaines pour oui, remettre ce groupe sur les rails et un groupe qui, footballistiquement, a du talent. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
1: La question que se pose un dirigeant dans ce genre de situation, c'est est-ce que le vestiaire va adhérer, est-ce que le vestiaire va suivre Et là, le vestiaire suit. Ah, mais les quand, résultats mais quand
0: tu as, suivent... as trois têtes, c'est compliqué quand non, même. Non mais après,
1: peut-être qu'il y aura une, euh, une réorganisation, tranches, ouais. quelque chose de... de... Mais... Quand ton vestiaire suit mmh. et que ça gagne, t'as pas envie clair. de toucher, hein Faut rien Il changer. attention. Surtout si ne change rien. Alors, on dit un mot quand même rapide de la polémique sur euh, les éventuels, euh, je reste au conditionnel, propos racistes tenus par un joueur de Clermont, Gassien à l'encontre de, de Slimani, Si c'est avéré, c'est condamnable, hein. c'est sur le terrain comme en tribune, on suivra mmh. cette affaire, mais c'est assez triste qu'on parle encore en 2022 de propos racistes, euh, dans le football moi ça me, ça me dépasse et ça, ça me sort un petit peu de, de ce plaisir qu'est le, le ballon rond euh, Julien Lachuaire et ses euh, Brestois qui sont à Clermont hein, dimanche à, à 15h ah euh, pardon non, face à viennent. Reims ils en viennent donc
0: Clermont ils n'ont pas trop envie de recroiser <rire> <rire> du coup. face à
1: Reims dimanche à 15h on rejouera bien Clermont tu dit.
0: Non, on peut pas jouer deux fois Pourquoi là, quand pas. ça marche
1: ils ont un peu la tête dans le saut les mecs <rire> on les rejoue Brest, ce sera Brest-Reims hein, on l'a dit dimanche à 15h les Nantais ont deux rendez-vous cette semaine Carabag en Coupe d'Europe et puis Clermont justement. Euh, à la Beaujoire mais avant cela on va dire un mot de ce Nice-Nantes, un but partout à l'arrivée et une polémique qui est, est né au sortir de cette rencontre sur l'arbitrage de Monsieur Le Texier. Pourquoi Parce qu'à 0-0, les Canaris auraient peut-être dû bénéficier d'un pénalty sur une tête de blast dans la surface de réparation, qui est contrée par la main gauche, puis la main droite euh, de Viti, le défenseur niçois. Sauf que Viti, il est en l'air en train de se retourner, donc euh, on ne peut pas considérer que la main elle est proche du corps et, et la première main soit volontaire. Il, il est forcément en l'air, on ne va pas sauter comme des sardines, les mains collées euh, le long du corps. Bon, cette première main est un peu involontaire, donc est ce qu'elle fait vraiment action de jeu Ça tape dans une deuxième Main. Le truc, c'est qu'en Ligue 1, pour moi, 9 fois sur 10, c'est sifflé. Ouais. Mais dans l'esprit du jeu, on peut dire « Ok, l'arbitre dit « Je siffle pas ce genre de main ». D'accord, bon. les Nantais se sentent un peu floués. Le coach euh, va demander à la mi-temps « C'est quoi le truc ?»« Non, non, mais ça a touché le corps et après la main ». Déjà, les arbitres lui disent pas exactement ce qui est. Donc ça, ça a rendu furax. vous allez l'entendre, Antoine Comboiré. Et puis en fin de match, pénalty cette fois contre Nantes pour une main de Castelletto avec Dante qui s'appuie légèrement y a sur faute le défenseur oui, Voilà. Mais là encore, on peut interpréter faute ou pas faute, mais dans l'histoire de ce match, t'as as, as commis ce premier acte d'arbitrage, es, c'est pas que t'équilibres, mais tu dis je, je vais pas siffler l'autre main parce que là je vais devenir pas complètement injuste et contestable. Ouais, il euh, y a un jaune qui est oublié sur Dante. Bref, l'arbitrage de M. Otek est très contesté et Combray qui est allé très loin ensuite dans ses propos.
2: Soit j'ai de la merde dans les yeux ou soit donc l'arbitre c'est un, euh, un menteur. Et je pense plutôt que c'est un menteur parce que quand il siffle pas pénalty sur la main, le quatrième arbitre me dit Monsieur Combray vous inquiétez pas, on est en train de checker les images et finalement donc, on siffle pas pénalty parce que donc le ballon touche le corps d'abord et touche la main. Alors j'ai rien dit, j'ai dit il ben, n'y a pas de souci. Et à la mi-temps, euh, mon analyse vidéo m'a montré les images, mais c'est du mensonge organisé quoi. <rire> j'ai horreur de ça. Vraiment là j'ai et puis après, donc, ben, il se passe ce qui se passe en fin de match. Moi, ce que j'aurais souhaité surtout, c'est qu'il aille voir la VAR. Il est bien allé pour nous. J'ai horreur de ce genre d'attitude. Voilà. Monsieur Garibon il peut dire ce qu'il veut, mais aujourd'hui, il y a un sentiment plus que d'injustice. Voilà. J'ai le sentiment qu'on s'est fait voler aujourd'hui. Mais au-delà euh, de ce pénalty sifflé, c'est surtout euh, qu'on a pris deux cartons rouges. Et surtout Alban et à dire, donc, euh, C'est ça qui me, qui me chagrine beaucoup. J'ai demandé à être reçu, même pas, même pas qu'il ait... <rire> Il a voulu me recevoir, donc c'est comme ça. On discute pas. Ils ont ils ont le pouvoir de décision et puis surtout donc ils s'enferment dans leur j'allais dans leur dans leur connerie quoi. C'est ça.
1: Les propos forts de Der euh, de Comboire, pardon qui a même dit après après un match à un autre diffuseur ça c'était sur Canal il a dit il se comportait comme un voyou l'arbitre ça va lui coûter sans doute assez cher. Hein. Il va être suspendu de banc. Euh, Lafond et Bamba expulsés après match ouais. là aussi ça va coûter cher. Donc Nantes s'est fait flouer de deux points. Certainement, après il faut se calmer, c'est de l'arbitrage, c'est de l'interprétation. Il ouais, n'y a pas de malhonnêteté de... Ouais. pour moi, j'ai vu partout de la malhonnêteté, etc. Non, l'arbitre a été mauvais et son interprétation est contestable. De l'incompétence, sans doute. Euh, contestable de la... à... à répétition. Oui, c'est ça, voilà. de
0: l'incompétence, sans et doute. Je... de la qu'il
1: qu arbitrera plus Nantes. Hein. Oui, c'est possible. Ça, ils ne le remettront plus avec Nantes avant au moins plusieurs années. Mais, mais, hein, mais c'est vrai est que, que si euh... l'arbitre arbitre au plus haut niveau.
0: Un coach qui, qui tient ce genre de propos, bah, c'est délétère, c'est contre-productif. Et quand il va se passer après en match amateur le dimanche, quand on va s'en prendre aux arbitres, bah oui, mais quand s'en ça avec véhémence voilà j'ai lu après aussi euh, le texte RNA. ça explique tout non alors ça c'est pareil ce genre de mélange euh, parce que le ouais, texte RNA, il va aller euh, moi mal, je ne rentre fin... pas sur ce terrain là Voilà. mais, mais tout ce qu'on a lu euh, sur les réseaux hier mais tu soir sais quoi en fait euh...
1: et tu sais quoi Kattel le problème c'est que l'arbitre il n'a pas de micro mettez un micro aux arbitres qui viennent expliquer leur décision on est d'accord pas d'accord et on verra la malhonnêteté mmh. ou pas mmh. euh, quand, quand il explique au, au coach mettez un... voilà, on veut savoir ce qui se passe et ensuite il faut recevoir le coach il faut recevoir Comboiré mmh. pour lui dire « Voilà pourquoi j'ai arbitré et tout ». C'est vrai qu'ils Il sont a dans pas leur été bon. Il
0: n'a pas été bon. Les arbitres sont parfois mauvais, euh, parfois à répétition. Mais on euh, ne peut pas les accuser de malhonnêteté ou de vouloir plomber un club. Les Nantais vont vrai.
1: payer cher. En tout cas, avec des suspensions à venir pour, euh, on l'a dit, au moins la Bamba et peut-être Comboiré. Euh, euh, ce ne sera pas en Coupe d'Europe. Tout le monde sera là face à Karabakh jeudi à 21h. L'occasion, en gagnant, de se donner une chance de finir encore deuxième. Et sinon, peut-être aussi d'être déjà qualifié pour la troisième place et continuer en Europa League conférence pour les Canaries qui recevront Clermont dimanche à 15h. On avait beaucoup de choses à dire, on a tout dit. Catel, à jeudi, on sera dans l'avant-match de Coupe d'Europe, pour les Nantais notamment, et pour les Rennes, ce sera en plein match. Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission COP West en replay sur eatwest.com et sur l'application eatwest.
2: COP West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur eatwest.